0: 还有这坏毛病
1: ，对，那肯定，那那就是那，那不是一点儿，那这咱从咱这角度说，那那他啥问题
0: ？啊，我也不骂他，也不骂，也不还护着他，说他都他想着那打架斗殴
1: 什么
0: ？爱打架。爱打架啊
1: ！对，您尽量说普通话，这不是能说吗？爱打架。啊。啊
0: ，爱打干架子，因为这开除了一回。啊。开除。啊！开除过一回我，就叫这个招这找那，找找这找那，一找人儿得破碎我，啊、哦！
2: 嗯
0: ，这后来呢，找着都有年轻了，有年轻了，这一回呢又干了一回兼职，又开除了，再找不咋的，招谁不咋的，不不不,不，不欢迎不收他那个。嗯，现在有什么有什么好办法没的？嗯
1: 、那咱得解决打架的问题呀、啊。
0: 啊、呃，是解决的，是人家说，人家说好的，人家说说好的，人家说也还也不那人
1: 那不是人家的问题，你这天天老打架呢，人家谁敢收你啊？但是咱得解决咱、呃、这孩子，咱得教育的问题。呃
3: 、你不解决了这个
1: 问题，啊、你光解决说我我再给他找一家学校，你找一万家学校，他该打架还是打架呀？咱得把打架这问题解决了呀，这是根本呀。呃
0: 呃，是这个，不是教育是教育好，也是家长是光教育。那咱这孩子
1: 怎么就<育>就,就成了一个特别爱动手的孩子呢？看着还
0: 是挺老实的，也不爱说，看着挺温柔的这个人，实是啥？一个到了身上，所以也爱动手，都是这这这坏毛病。那这这
1: 动手这毛病跟谁学的呢
0: ？啊，两还是不两，咱还都不，你喂他也是喂喂不到呢。都不知道的，他就是那毛个脾气，不能这
1: 别人说不。那这个脾气这么说，是不负责任的，是有来源的。你要说，你要说小时候，啊，三两岁、五六岁的时候，有个事儿爱动手，甚至小学的时候，这都正常。但是大多数孩子到了初中之后，都会逐渐有一个行为的边界，知道啥事儿怎么解决，正常的解决方式。如果到了都上了初中了，还没事儿就动手。那这就确实暴露了我们家庭教育的很多问题，比如说我会<动>我会直接的问，咱家里教育孩子的时候动不动手，孩子挨打不？不
0: 啊，没有动过手
1: 。他爹动手不动手
0: 、啊呃、不,不动手？也不动手，就是、也
1: 不动吧？<不>是动还是不动？不动您是不知道不还是您很确信
0: ？啊、没有，我知道没有动过手。不能和他脾气不，不论这别人说不对，一说他不对，他给你火了，就是这么个脾气。嗯，为这老是开车子的，光打架都开除了。我说的是、哎，我说在，我那么时候的，我就是，教里教育不到，或者教里也教育的也不太狠，教里教育，我很好好好，行行行
1: 。呃、这孩子平常谁带着
0: ？谁带着？平常他忙乎，他不带的吧
1: 。如果是这样的话，您的心情我能理解。但是这个问题您一句两句说不清楚。您要是要解决这个问题，您让他孩子爸爸妈妈给我打电话，或者孩子自己给我打电话，他也大了。您这么说，因为有很多的问题我问您问不出来，到底咋回事儿？不清楚
2: 。您只是说
1: 了这个现象，结果。嗯。好吧，啊
2: 啊，好吧，啊这样啊，哎、欸
1: ，好嘞，好，午夜情正浓，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们。您可以拨打我们的热线电话九六一零四
2: 三。要把这世界为你点亮。我的梦想，在每个醒来的早晨。在这年轻的战场，请为我骄傲鼓掌。今天我将要走向这胜利的远方，我要让这世界。每个失败的时候，迎来目光。的幸福就好
1: ，听众朋友，你正在选择收听的是 FM 一零四点三，河北广播电视台新闻综合广播，每天深夜二十二点三十分到零点陪伴您的午夜情正农节目，我是主持人李爽，欢迎听众朋友来继续加入我们，您可以拨打我们的热线电话九六一零四三。嗯、呃，丁宁说今天晚上是立双老师吗？怎么感觉声音变了？嗯、呃，我这两天有点闹闹鼻炎，嗯、呃，就是鼻子一阵一阵的不通气儿。反正总之，这个空气质量一不好，我就很直接的，我不知道是心理反应还是确实应该有生理反应啊，就是会有问题，身体状况确实不是很好。我就觉得，首先鼻子不通气儿，然后嗓子也不大对劲，所以声音可能确实。呃，确实有问题，呃，不好意思了。<笑>好，听众朋友，这里是 FM 一零四点三，河北广播电视台新闻综合广播，每天深夜二十二点三十分到零点，陪伴您的午夜情正农节目。快临近春节了、哦，我来上班的时候就觉得，其实这真是很奇怪。其实平常我来上班的时候，整个的新闻中心当中也看不到一两个同事。然后今天呢，其实一如既往，可是为什么我就觉得，诶，今天似乎尤其的安静和落寞？嗯、呃，是因为。我现在明白了，是因为对比。呃，一进到这个，一进到办公楼里，首先所有的地方，包括新闻中心，都有了装饰，就是呃浓艳浓艳的灯笼都已经挂起来了，春联都已经贴起来了，装饰鞭炮也都已经挂在那儿了，实在是一个看起来非常热闹的地方。但是你知道，所有这些热闹的彩场景，这些鲜艳的颜色。就是在中国年当中，一定是配合着另外的一个的，就是要有人呢、啊，要有人头的攒动啊，要有喜气祥和呀。但是如果你到了一个地方，到处都是浓艳的颜色，可是没有人，那这个感觉就会很怪。我想这就是我在直播间里，或者说我来做节目的时候，我坐在这儿的时候感觉吧。然后我就今天就觉得我面前的数字。数字钟，我一如既往的看到它一如既往的鲜红。然后，呃，我面前的直播台上推开的话筒，它的指示灯也是红的。哦、呃，我的这个呃右手边的这个热线电话的指示灯也是红红的闪亮的。今天这个红色好像越发的显眼呢，而且这个显眼并未给我带来热闹的感觉，而是真的。真的感觉到有点寂寞呢。那大家用声音吧，用声音来打破这种寂寞。也欢迎听众朋友在在这样的夜晚，让这个夜晚变得不那么寂寞。来，我们有请下一位。<师>喂，你好。我喂，你好。
4: 哎
1: 哎，哎
5: 请讲。赵老师，李超老师、啊、你好。啊。我有点事儿，我想跟您那个沟通一下。啊，你说。嗯，我我一个闺女吧，今年二十二周了。啊。嗯，二十二周了。那个，他去年呀、啊，就是说，嗯、呃，他爱人吧，他结了婚了，嗯、就是说，可能是赔了钱了，从头就给他透支了五万块钱嗯。
2: 嗯
5: ，透支了五万，他也没说，我也不知道。嗯，刚后来那个，嗯、呃，就是还不了人了以后，派出所就银行诈骗，就通知了我了。嗯，他通知他，他通知我了，就说让我管连连那个本再利，就是六万五。
1: 嗯，那他就是当时他这银行卡，您是担保人是吗
5: ？不是，不是，不是，我不知道
1: 。不是，那为啥通知你呀
5: 、啊？呃，因为他不知道他结婚了吧
1: ？啊，就是，就是等于是你女儿的银行卡<我>是这意思吗？对对对对啊啊！所以，那他没办结婚证吗？办、嗯、了。嗯。
5: 他带了，他不知道说他结婚了，他就找到我来了。谁找到您来,来,来了？银行吗？银行了呀。啊、嗯，嗯，银行他就说那个以诈骗罪就开始起诉他。哦。就要起诉他，呃，那个起诉他以后，我我我我就我就跟银行这么说的，我说你看，咱们写一一样，你跟他爱人说一下，呃，叫他承担，他说不承担了。回来，咱们我你再跟我商量，看我怎么个意思。我想问问她，你说她刚结了婚，找了这个男的吧，嗯，也没父母，嗯
1: ，不是，那这事儿到底是谁透支了五万块钱呀？我闺女啊，我闺女，就是闺女自己透支的，是吧？对，啊，那她拿着五万块钱干
5: 嘛去了？嗯，她也，我叫她对账，我说你拿出对账单，让妈妈看看哈，妈都傻了。你、嗯、叫妈拿六万五块钱，妈,妈拿不出来。你、嗯、叫我看看，嗯、你拿出农能、嗯，就说银行能兑两遍出来。叫他啊，也不答，他就哭。我说你告诉我这钱上哪？这不知道三千两千了，我花了，我吃了，我玩了，对吧？我这不是小说，你给我句实话，叫我听听。最后他还没说清。咱俩回来了我就跟那个谁说，我就我就跟银行的说，我说他结了婚了。嗯、呃，你跟那谁，你跟他爱人联系啊？看他爱人怎么样，结果他爱人说我不挣的。我这样儿表态，哎，你的你的事我不管，说的相当就说，呃，那天我就心上不舒服，说你们这你这有啥不舒
1: 服的？的您这当妈的都不管呢？你让人家管？我不
5: 是说我不管，因为她结了婚了
1: ，结了婚了她也是你闺女呀、啊。哎、你但当当不人家银行<是>找你来，你这不不也不想管吗？那您心寒啥呀？不是
5: ,不是，我就先，你、嗯、听过这啥意思？李、嗯、李李老师，我是这意思啊、嗯，我说什么呀？他他这么年的，他找这个对象的时候，就是这个对象对象的时候，就是说，呃，他父母就说，呃，早就不在一起了，他这个家可乱乎了。我就说，你找这儿给我给我这个心理上一个不舒服。我跟你说说，李芳老师，我本人呢是什么感觉啊？我十四五的时候，我父亲就因公死亡了。因为不是，咱扯得太远
1: 了。<跟>我想知道您的问题是什么呀？
5: 我是我是这意思，我说你看啊，你找了这个对象，我我想就说他没父没母的，我看他是不是就说对他的孝敬是什么样，他最跟他我拦不住啊，就我说必须跟他说，不是您这问题
1: 是什么呀？这事儿也跟人家没多大
5: 关系啊，不是我就问他，我说他有权就说称他什么东西吧，就
1: 是他就是
5: 他有就是这事儿明明是咱
1: 家闺女的事儿。你要说这男的没有多高思想觉悟，您这您这您这这个女婿，这个是。但说咱把这责任推到人身上，真推不到。这你要说是是他老公把这钱支去了，咱咱说人家这么不好那么不好，这是你家闺女出的问题。咱这是遇到这个问题，你不先说闺女的事你把这所有的责任都推到女婿身上，说不过去呀，老太太。
5: 不是老太太，是老太太。我不是没伤，受着、嗯、也,也没事但是是怎么回事吧？他去年八月十五的时候，他告诉我，他赔了十一万，我没在乎这个。我就说，嗯，我我等着，我就等着那个女婿成干了。我说他要跟我借钱，我就借给他。他不给我借钱，我就说我离他远一点，因为他脾气不太好，不太和谐，我就离他远点。后来呢？我就不再问他的问题。我说他的问题我不问，我估计我我都多问。就我感到那个，你看，他这十月就是八月十六号的这个钱啊，呃，就说他赔了十一万，干脆到去年十二月份，就说就开始这个银行开始找我。不、啊、是，到底这
1: 钱是谁透支的？我咋越听越糊涂？你看，我估计给他透了五万，五、嗯、张卡上。不是您刚才您刚才您跟我说的吗？是你也不知道闺女没一句实话，是他也不知道他怎么花了。<是>您怎么说着说着又说出这么一出来呀、啊
5: ？不是，您看是这么回事
1: 我我当
5: 时我问他，我说你这个钱从哪儿拿着，他可能怕我说他拿出那么多
1: 。我跟他说了，我说我出不会出那么多。不是，您听我说，您这说的忒糊涂了。这钱到底是谁花了？啊、他赔了。赔谁赔了？他也人赔了，赔了十一万，赔了十一万。那六万呢？那六万是他出了呗？等于那六万他们已经已经怼上了，是吧？对。那这,、呃、这五万现在是怼不上了，对不上，怼不上，他怼不上了。怼不上了。那现在面对这个局面，您觉得能咋办？您希望这事儿接下来咋办
5: ？我是说什么呀？我不是说。我不是，我也没说我不承担，我也没说我承担。我意思说，咱们正面的接触一回，咱们敞开口的谈谈。你叫我知道，就说到底怎么回事你们俩不能这样，这样，叫我出这几千，我心上就不舒服。后来啦，这个这个小子就说：“你出就出，不出拉倒，随便房房呀那啥你闺女，这、就、个、是、起诉也是你闺女的事，跟我没关系，我没生气我说：“行了，你拿出那个。”既然你花钱，你把你那个东西给我打个卡号，你不得有那个账单吗？你给我账单让我看看，这个钱五六万还不是太多，我
1: 打算叫妈妈瞧瞧。妈妈，你既然是打算管的，你说咱非得把这事儿整这么僵干嘛呀？你要说咱就咬，<是>那您听我说完行吗？嗯，你要说咱就咬死了，这事儿非得追个责任出来，那你就干脆别管。你既然到头还是会管。那不你自己闺女吗？那不你自己女婿吗？咱非得把这关系，你非得让人低个头，他就是不对了，这辈子都翻不过身来了。咱要干嘛呀？不是，啊，他他眼里没大没小的，你懂哎呀，行，那就是就是像您说的，那那您您既然这样，您压根儿就别管，他有多难，他犯多大事儿，您别管。您既然管你，这就是又管又不讨好，最后俩人要过不到一块儿去，你闺女都埋怨你们一辈子。您听清楚了吗？哎、您把这界限弄明白了、哎、啊！您说
0: ，哎，李双老师
1: 啊，
0: 我跟你说这情况啊，他这个是不是我女儿，不是跟他结了婚了啊？他去年在八月十五之间，他在超市赔了十一万多
1: ，就刚才您爱人已经说了,了啊。
0: 嗯，赔了、啊、十一万多。我姑娘投资的车是给她给她老公换的车知道吧
1: ？知道呀。嗯
0: 。现在的问题咱
1: 不就是在这儿吗？第一，他老
0: 公为什么不承担？<咱>他为什么不承？担？他跑一圈儿、哎。他们俩。我给他打一圈嗯。呃
1: 、您说完了？我说
0: ，您您说，您一口气把
1: 您要说的话都说了
0: 。嗯，他现在他老公不承担了，这，他不还得到。就是老板，啊，你说吧
1: 。那我说您别打断我
0: 。啊，好嘞
1: 。他要但凡有办法，不就接着还了吗？不就是因为没钱了吗？嗯。他要但凡有办法，小两口不一直在还吗？没有还。没还那六万哪哪儿怼的？那原来不是欠十一万吗？啊、那六万从哪儿来的呀？
0: 那六万块钱，他在超市上的班儿哩，听着吧，可能从工资里扣了
1: 。那你说他现在没钱了，你让他上哪儿变去啊？他变钱问
5: 题，他现在投资这个。那您说咋办
1: ？咱现在咱现在摆这些有啥用？您说咋办？您提出来一二三三套方案，咱从方案里边找。您说您也没招的情形下。咱光纠缠在这事儿过不去了，你就得低头，你得说一个这个，你得说一个那个，你让不让你女儿过？这遇到事儿的时候，如果老人你有办法，你愿意帮忙你就帮，你不愿意帮忙讲真心话，这事儿你可以不帮，但是你就别多说话了。他们俩的日子能过成啥样，他们自己过，您就别在这儿道德审判了啊！他就应该这样，他就应该这样。你女儿自己选的女婿，您就别跟着煽风添火了。还这事儿还不够乱呢，他又不是小孩子。咱当爹妈的这点要明白。您要想帮，就别说这些事儿，非让人低个头。您要不想帮，这事儿你可以不帮。别把人逼到那份儿上，你就最后就弄成了，你也帮了，俩人也过不下去了。哪边都不讨好，人家你帮的那人不让你好，连你女儿都会埋怨你。我这回说明白了
5: 。嗯，我帮了他了，我咋没帮了？我给他借钱那您把这
1: 事儿，那您说您您非得让人低个头干嘛呀？那不你自己闺女，你自己女婿，那不是一家人吗
5: ？他我我家他不懂礼貌，他他他挺没大没小的，他没他不懂礼貌。我给过他，嗯、我给他借了钱了，给了他了。我借
1: 了钱了，知道。我没什么话说，那您就接着闲。嗯、不是，我说，我说，我跟他处的，觉得新
5: 娘子可不得劲了。我不知道怎么就是跟他就是说服他，叫他就管我闺女就行了
1: 。这个事儿，你闺女，您要知道她是成年人，她的日子过得怎么样不归您管。您在这里边。对呀，那在这个过程当中，咱劝劝闺女，您这跨山跨水的去说女婿，你说到最后真不落你的好，你说不着人家，你这事儿我还是那句话，你不管没有一没有一点错，但是您又管了，您这嘴又欠，又非得把人家说一个，非得让人低头，低到最后人家也不低这头，也不买你这好，谁都不愿意。谁都不愿意天天的在这儿，哎呀，我就这个低着头，我这一辈子都翻不过身来，我这事儿就错了。说到头不就是五六万块钱吗？您说您的心情我都能理解，咱挣个钱也不容易，但在家里落难的时候，咱要一句暖心的话胜三春，咱要一句本来就冰凉麻鸡的还倒一盆冷水，那不得冻上冰啊？你还让人家天天的对您要多礼貌？对您客客气气的，跟您儿跟您闺女完蛋了，这样就好吗？这孩子心情，你说赔了一个赔了十一万的人，他要心情能好，他要翻过来还想着怎么报答您，您能做到吗？我就给您说到这儿，您自己想想，这人呢得体谅人。第一，这小伙子确实不是特会做事儿的一个孩子；第二，这也是事儿逼到这儿了，这。确实没钱了，是吧？咱们呢，能帮就帮，你帮不了，你可以不帮，但咱别在伤口上撒盐呢、啊。咱干的不就是在伤口上撒盐的事儿吗？哪壶不开提哪壶，越说不明白的事儿，咱非要人家一笔一笔列出来。你说，咱明明赔了，然后你可是借了钱了，你可是债主了，非要把一笔一笔账单都拉出来，就是拿人的自尊不当自尊。就是你既然赔了，你啥都得给我摆清楚了，谁也受不了这种这种借钱的方法，真的受不了。所以您这钱借的还不如不借，您这钱给还的还不如不还。我不知道我说明白了没有，您仔细再琢磨琢磨，好吧。
6: 蓝的天空下，绵绵的白雪停在你脸上。爱在巴黎的塞纳河畔上面眺望，看不上的玻璃窗，却不觉得遗憾。早已沉醉在你暖暖的手掌，紧握住我不放。偷偷地吻着你，带孩子气的男人香。呜、哦，我喜欢就这样靠在你胸膛。呜、哦，我喜欢没有时间，没有方向。呜、哦，我喜欢像这样爱的好自然，不用管别人投什么眼光，随你带着我四处的游荡。我我我我我我喜喜喜欢欢欢一一来有你你你在在在身旁，哦、我喜欢来在床上看你喝汤、哦、我喜欢你的手放在我
1: 肩膀，像是担心我会消失一样。为我每一刚才这问题分了两派观点了，在微信平台上，以逍遥书法为代表的说，嗯，好好说他们。嗯，然后辉煌通讯也说，都到这个时候了，还在考验姑爷。你看前面辉煌通讯跟我一样，也都没有太听懂到底是咋回事儿。丰功伟绩代表着另一台观点，说你的观点不敢认同。<笑>嗯，我我知道，而且很多人，就包括前面的那个智障孩子，也有一个听众朋友，我看啊。呃，雨过天晴也说到了，就是跟我不一样的想法，嗯、呃，我完全接受。呃，但是呢，就是，呃，这件事情我我我只是来谈我的观点啊，我是觉得这件事情，你看从一开始啊，就是我们要清楚，不是一家人就不是一家人，第一时间我们的情感反应就已经放在那儿了。如果说自己闺女出了这个事情，或者怎么样，就知道你要是自己的亲人，或者说闺女没结婚出了这件事情，我们第一个感觉就是，作为亲人，孩子不论出了什么事儿，如果是一个常态的，咱这就我就说说个高级一点的词儿，爱的流动都正常的，就算是有一万个错，这事儿咱先承担下来，咱先把事儿解决了，先而且出了这么大的事儿了，咱就换个角度想，谁没事儿？这么多钱，愿意没事陪着玩啊？既然赔了，在这第一时间点上就别再问这事儿了。你先让人缓缓，咱能解决呢，解决；解决不了呢，咱有个暖心的话。而且显然这姑爷人家没瞒咱们什么。十一月份的时候，人家说了赔了十一万，这不是实在支蹦不开了吗？你说他，他要想瞒你，十一月份有那出吗？所以，小两口。本来十一万块钱就挺考验他的，咱这做家长的能帮帮，帮不了呢。咱往河里劝，好家唯恐事情不乱，非要弄出个子丑寅卯，谁对谁错？你说赔都赔了，这事儿你非要在这个时间点上，非要弄出个对错来，或者你要不怎么着就不会怎么着，有用吗？这事儿都已经这样了，而且你说。你一件事儿不少做，钱也给了，完了非得让人家有礼貌或者是啥叫有礼貌？不就你说得听着吗？啥叫有礼貌？不就你你你得得得让你一笔一笔列出来吗？要干那样的事儿，找你自己闺女。真的，你既然决定帮忙，就别那么要求人家呀。这到底还是差着一点距离呢。我不知道我讲明白了没有，或者说仅代表我个人的观点。好吧，啊，欢迎大家来继续收听，也欢迎各位来拨打我们的热线电话961043961043 96。另外，听众朋友可以在呃微博平台和微信平台来参与我们的节目，呃，都可以搜索 DJ 李爽加关注就可以了。微博呢，您需要在手机上先下载一下新浪微博的客户端，然后呢，呃。这个注册之后关注 DJ 李爽，每天我在节目前都会发一个直播帖。微信呢，您需要在微信首页的右上角有一个小加号，就是你平常扫一扫的那个地方，你点开它第二栏。是添加朋友，因为你没有我的二维码，所以你扫不到嘛。你要先点那添加朋友，就会出来一个下拉菜单，最后一行叫公众号，您点开它，然后呢，您就输入大写字母 D J 加上木字底爽快的爽，然后呢，您就可以关注到我的微信公众号，您就可以留言了。另外，在我们整个节目的进行过程当中呢，您可以通过我们河北新闻广播的官方微信来参与我们的节目，我在这里也同样可以看得到。好。那看看，接下来的朋友会电话收到一些什么样的问题等待大家。我们来有请下一位，欢迎你好，哎，李老师你好，哎，是我吗？对，请讲
3: 。我儿子吧，喝完酒有时候多的就撒酒疯，撒酒疯，然后就不管谁就骂街，嗯、然后就犯小肠，这怎么办呢？我很痛苦，我劝不了。我也
1: 没办法，
3: 这叫酗酒
1: 。
3: 是啊，你没办法。
1: 那得解决喝酒的问题。那我某种程度上，说这孩子没教育好，咋就、哦、咋就酗酒了呢？不是我跟
3: 你说，他那个没考上大学，然后就去让他去当兵了，当兵三年呢，然后回来以后就会喝酒了。不能说当兵不好，对不对
1: ？那现在就解决孩子喝酒的问题吧。那怎
3: 么解决？他都四十多岁了
1: 。那我们就接受这个现状太痛苦了。他有家庭吗？啊，他有家庭吗？他有啊。那他老婆孩子呢
3: ？他，我是不是就很怕他喝醉了，就躲就躲出去。他老婆也对他没办法
1: ，这事儿我们只能尽力吧，在他，在他清醒的时候，跟他讲，可以需要想办法，希望他配合
3: 。他在北京上班，然后呢，然后就好家伙喝醉了，还在北京打架
1: ，让他去看去医院。
3: 去医院看医生啊！对呀、啊，这叫成瘾行为、啊。他不会听我的。
1: 那你给我打电话有啥用啊
3: ？我是他妈妈，我，你看他过年回来了，回来也回来不几，没有几天，他回来就喝酒，然后多了就这样闹事
1: 。那您可以立规矩啊，在您家的这酒都能让他喝着，那您说这孩子他就
3: 跟同事去喝去了。
1: 那您这当妈的可以走到那掀他同事的桌子，儿子都这样了，我都不知道在哪儿喝的，这点事儿搞不定。那城市一
3: 共有多大呀？哎呦，满街都是饭店，我我到哪儿去
1: 找他在哪个饭店喝的？这事儿如果一门心思要找，我就不信找不着。
3: 你看，当时还是一个中层干部，那是不是让他下不来台了
1: 。那你说啥事儿重要？你啥都顾及，你到底要解决哪件事儿
3: ？就是我想解决酗酒的事。
1: 你翻一次，没人再跟他来这事儿了。哎呀，你当妈的出现一次。你放一句话，他还有同事在找他吗？你说了一千到一万，你自己该做的事情，咱自己能做的事情不做呀
3: 。他们他们家好像都挺能喝的
1: ，谁们家都挺能喝的
3: ，就他们那个。我我老公他们家都挺能喝的，
1: 不是？那您跟我说这些有啥用啊？您到底要不要解决问题啊
3: ？要的
1: 。要就解决呀、啊。咱就是要解决问题，但是自己不想出手，也不想承担责任
3: 。我不是说我不想承担什么
1: 。那是什么呀？如果这事儿足够重要，如果这是一招，如果是我，我愿意试试
3: 。他在北京大狮子闹事打架，然后都上了那个公安局了
1: 。那就是你，你解决不了就交给政府吧。连你这当妈的都没一个态度。儿子过不好也也正常
3: 。他在家里没有喝多过，就是
1: 出去。这可跟您刚才说的可不一样
3: 。就是在家里没有，就是过分的，就出去就是回来就成这样了
1: 。就是说他在家里是闹的。那到底谁在纵容他？这叫溺爱，知不知道？四十岁，您这当妈的仍然在溺爱，别把自己宅的那么清楚，干干净净。当兵的人多了去了，不是个个都酗酒。咱的问题就是咱的问题，咱家的问题就是咱家的问题。这还真是，咱酗酒不能怨社会。喝酒的人多了，可不是个个都咱这样。咱要把责任推得这么干干净净、清清楚楚，那你打电话干嘛呀？那既然咱所有的事儿咱都管不了，那就是说，我要说句不好听的，咱享受这个发愁的过程啊。所以要真解决问题，要不然咱自己动手。你要动不了手，那就。那就祝福儿子吧。您要不管，政府替你管不是坏事儿，医院替您管也不是坏事儿。那您就接着，您就别说这个那个了，咱多痛苦。您并不想真正的解决这个痛苦啊。用一种力量来解决另外一种力量，在最基本的较量当中，您都不想出个手，那咱就承认呗，那咱就接受这种现实呗。那么做什么？这天底下哪有那么舒服的事儿？我坐在这儿，这事儿就全都按我想的这样，我我想啥就是啥。那我今天晚上本来不想上节目的，是吧？所以我是觉得，既然面对这个问题，躲是躲不掉的。那既然躲不掉，我也不是说能全部解决了，能解决多少解决多少。要真面对这个问题，该翻脸的就翻脸。该干嘛的就干嘛。你要真解决这个问题，我咋那不信这个事儿？那城市一共那么大，你饭店市到处都是饭店，那各种线索咋咋就找不着？只是不想找而已。想找这事儿不存在找不着的问题，好吧？我说到这儿，好，这里是午夜情正浓，欢迎大家继续收听。啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦
2: 猜不透是你瞳孔的颜色，一阵风，一场梦，爱如生命般莫测，你的心。
1: 听众朋友，你正在选择收听的是 FM 1 0 4 3河北广播电视台新闻综合广播，每天深夜22点30分到0点，陪伴您的午夜情正浓节目。我是主持人李爽，欢迎大家来继续参与我们的节目。我们的节目最后一段了，还剩最后有15分钟，会否还有一些听众朋友带着问题来到我们的节目呢？你看，春节是到了，大家，嗯、呃。也在准备着过节，可是，在准备过节的过程当中呢，还真的每家都会有一些明的暗的的小问题，像刚刚说跟妈妈吵架的那一个啊，嗯、呃，其实我在这里真的想跟很多这个就是属于小一辈儿的人哈、啊，稍微说一点事情，因为今天我还跟昨天我在节目当中说到说闺蜜，我今天呃正好中午有一段时间就去。这个、呃、去书店里转了转，然后跟丽丽聊了聊天，我们就共同说到了，就是可能人到这个年龄吧，会看到很多的东西。这个东西就包括我们自身的局限性和呃，在这个成长的过程当中自己的包容度。然后我经常讲，我说我是一个青春期过得极其激烈的孩子。那么在那个年龄，甚至在就是，而且是个青春期很漫长的这么一个，就是在很长的一段时间内，就就是就包括跟父母的关系，就是那种僵持啊，还有那种呃非常清晰的。但是你知道，就是这种青春期过得很激烈的孩子，他会很清晰的来划定这道界限。然后呢，会让父母非常不爽，因为只但凡父母越界，嗯，我们这道界限就给画的特别清晰，就挖了一道沟，这就叫代沟，就是绝不让你过来，<笑>就是我很直接的拒绝，我甚至拒绝到现在想来多么天真，拒绝到我就为了拒绝，为了你防止你管我，或者我抗拒这个管，我要离开这个城市，我要毕业的时候不回去。<笑>就是，其实现在想来，很多你冲动的行为，或者在当时的那些过激的行为，其实是有它一定的合理性的。当这样非常清晰的画出界限之后，当我们完成的某种程度上，就是在那个年龄，作为子女，我们主导了一次新的断乳的过程。这个断乳的过程，其实往往对于父母的呃挑战，要比孩子还大。这个断乳就叫做心理断乳。就是我们讲孩子两岁左右的时候，正常的状况下会断奶啊、呃。那么，其实断奶的那个过程我会，我们也我我们也会发现，包括我自己都是这样的，发现孩子没有那么难奶，倒是你自己，人家孩子不想吃了，可是你想给。然后到心理断乳的时候也是这样，到孩子十来岁的时候，再大一点，十一二岁、十三四岁的时候，他开始画这道界限，他不想让你参参与到他的生活当中的时候，是谁非得守着？是谁真的不能够允许孩子跟自己划界？其实是家长。我们用各种各样的方式，用高压的方式，用讨好的方式，用时而高压时而讨好的方式，就总希望能够粘在一起。但是，那真的到了一个应该自然分离的过程，那。我在最近一段时间，我不是讲我在这个千聊平台上做网课，那么呃有一些朋友呢，呃一直在听，而且我特别感动的就是，因为第一期的网课呢，我们讲的是零到六岁，我发现很多一直在听的朋友，并不是零到六岁的孩子的家长，而是。成已经年龄早已经跨越了这个年龄段，可能是十几岁的初中段的、高中段的孩子的家长在听，而且呢还在积极的互动。那在我每周三的跟大家回复互动的这个过程当中呢，呃，我遇到很多很多的问题，而且我也发现，哎呀，这现在这个问题呢是有时代性的。比如说，给我印象比较深的几个问题啊，嗯，有一个女孩呃，哎，我我然后再说，因为有热线电话进来了，因为是我以为没有电话了呢，我就把话题扯开了一些。反正这两天我觉得电话都不会太多了，因为大家都过年嘛，有时间我再接着这个话题聊啊。今天所有的专家都不要给我提意见，因为过节了，<笑>我是希望不要那么规整，我们就有什么来做什么来说什么。来，我们来有请下一位，喂，你好。喂，你好
4: 。哎，你好，主持人，能听见我说话吗？能、哎， no, 你
1: 说。嗯，
4: 呃，你好，我是想，我是想，就说，嗯，呃，也也算是，就说你刚才说到那个青春期，嗯，青春叛逆期的时候，我觉得其实我这个青春叛逆期挺长的，<笑>嗯、应该大家认为一般都是可能十八九岁、二十多岁的时候，但是都到了七八岁。对，到二十七八岁，到将近三十岁的时候，嗯、可能我妈妈在说我的时候，还在说说说我逆反心理特别重。嗯嗯呃，对，就是，呃、家里人大人家长不让干什么，了，非得拧着自己那股劲
1: 儿，非得撞一回南墙
4: 。对、呃，然后撞着南墙了，还还嘴上
1: ，<回>那那你还不错，我就觉得我是撞了南墙都不认，还嘴硬。我撞
4: 我撞了南墙了，<笑>撞个头破血流了，然后翻回来。嗯。就就就知道就知道南天有多硬了，嗯嗯,嗯，是嗯是这样，就是自己也吃到亏了，嗯、然后就非得把自己弄得就是很很落魄，然后因为我妈妈脾气也不是太好，嗯、现在有事儿了，就天天数落我，这事儿过去好几年
5: 了
4: ，嗯，还在说，因为我妈脾气也不是太好，嗯、然后她本身。你像年龄大了嘛，也是有些什么高血压啦、心脏病之类的，我也不敢让他着急。然后，我妈这脾气是很暴的，一旦说起这件事来，她还会像当时发生这件事的时候一样。其实我，我可能我妈这个时时间点也不会再听广播了，嗯、但是我其实我还是想说，其实，跟她说声对不起，当时是她是我惹她生了那么多气。嗯、哦
1: ，我
4: 现在知道错了
1: 。呃，其实也当面跟他道过好多歉。那下次就是、那下次你用另一张，你跟他讲说：“嗯、妈妈，你这样说我好难过。”嗯，其
4: 实
1: 他还是过不了那个劲儿。对他需要，就是他他需要被启发，有另外的一种共情。就是你，你已经就说我们认错，我们服软，他也已经，他也已经接收到这个信息了，但是并不能让他释怀。那我们可以启发他另一种感受，这个感受是什么？你告诉他，你说妈妈，你这么说，我好难过。你说，你问他，你说妈妈，我既然事情已经这样了，你说我能做点什么，让你觉得能够更好一点？
4: 就是我们不需要，我
1: 知道，呃，我我打断你了啊，我知道你的那种感觉，就是那种感觉，就是，呃，我我不希望他在担心了，然后在不希望他在担心的这种情形下，其实我们这样的孩子有一个有一个要突破的感，突破的关口是什么？我们很难流露自己真实的情绪
2: ，
1: 就是越到应该伤心，我们不会伤心。伤心都留给一个人的时候，就是始终能够用另外的方法来表达委屈。比如说，我可能会愤怒，或者你比如说现在对妈妈，我可以认错，妈妈我错了。但是就是，我们就很难。我我我我经常在看我自己的孩子在成长的过程比如说他真的错了，你知道人错了的时候是会很难过的。让自己意识到自己错了的时候会很难过的，<对>所以那个小家伙他说他错了的时候，<对>然后他那眼泪就噼里啪啦往下掉的时候，我忽然觉得好陌生，为什么？就是我说我错了的时候，我永远是，我错了，就是，就是用用一句用一句港台话来讲，就叫“钉在那儿”。我觉得这个“钉”字说的非常好，就是“钉在那儿”。我找不到一个更合适的词来表达那种感觉，就是钉在那儿。我我知道我错了，我也认。你说什么我都听着，但是我的情绪不能顺畅地跟上我的理智。那这是我们的问题。解决这个问题，我只说我自己。解决这个问题花了十几年的时间
2: 。
1: 就都到了。我觉得到前两年才真的解决了这个，像你说，青春期给我拉的就长，一到二十七八岁，到三十七八岁才这人才正常了，才顺当了，才不那么别别<对>扭扭了。<笑>就是,是我觉得你现在需要突破，我个人的感觉就是你需要突破另一点，就是你让你的，就是能不能让情绪，就是让情绪的宣泄和表达，跟我们的这个什么能够情绪的表达和情绪本身能配上套。嗯。啊，就是这个，其实，其实是个挺，因为我们凭什么去外面横冲直撞啊？怎么生存下来的？有些时候就靠着，就靠着那个钉劲,劲儿，<笑>就就这样了啊！就是天塌下来，不过就是那个什么，或者说怎么着，不过就是碗大的脑袋掉了，不过碗大的吧，还能怎么着啊？天塌下来扛着呗。就就就是义父不管不顾、混不吝的那个劲儿，但是我们也就这么闯过来了，就是不撞南墙不回头，撞也就撞了，撞撞实在不行了，坐上歇会儿。很多时候那南墙也真的被我们撞塌了，有些时候，对，一回忆起来就觉得，<对>哇塞，就就那么过来了，还就那么过来了。<笑>对
4: ，其实、嗯、其实我想最想跟妈妈说的就是。嗯呃，其实我自己错了，嗯、这个错的后果我是自己亲自承担了。嗯，我是让你们担心了，嗯、我是让你们难过了，嗯、当时惹你们生气了。嗯、但是这个错的结果还是我自己承担下来，而且，我硬把它咽下来了，咽到肚子里了，嗯、把它消化掉了。嗯、其实我我也觉着我也挺委屈，也挺不容易的。嗯嗯，我是想跟妈妈这样说，但是我觉得可以。有时候现在确实是。还在青春期那个那那种那劲、嗯、头上，嗯，妈妈一一说起这件事来，
2: 嗯
4: ，我也就来活了。我当时不是怎么怎么样嘛，就就这样就容易吵起来。我觉得其实认错就是您刚才说的那个、嗯、那个态度，那情绪要跟得上，嗯，思思想要跟得上嘴，嗯、就是说不是就是
1: 就是我们的这个姿态呀、啊，那个防御的姿态呀、啊，就是太。太太重了，就是此前是非常清晰的，花了很大的力气挖那条沟，现在花了很大的力气把沟填上，填上，填上了之后，其实就是我们很难顺畅。我就，呃，我不知道你你是不是你有没有结婚，有没有孩子？有有。有我不知道你在带孩子的过程当中，他会不会反过来带动你，让你有一些修复？我是觉得在带动他，在带他的过程当中，我完成了很多，就是我很惊讶。然后有些时候，我也会想到，我小时候也遇到过类似相同的情形，啊，我去，然后我我确实会想，我当时多么希望这个事情怎样发生，但是很遗憾没有那么发生。然后当他很顺畅的表达的时候，我会发现我学会了很多顺畅的表达。我以前是一个看电影都不会掉眼泪的人，就是我已经非常难过了，但是就自己就告诉自己干嘛要哭，然后忽然有一天在某一个点上。